0: Esse podcast é, a, é, a é apresentado por p9.com.br Com. 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 Está começando mais um Spoilers Talk Show, o podcast do spoilers.tv.br onde a gente conversa sobre cultura, pop e televisão. Eu sou o Leonardo, olá, e hoje vamos conversar um pouco sobre a relação cada vez mais próxima de cinema com a televisão. Em edições passadas, a gente já falou sobre como a TV se alimenta de filmes e cria suas próprias versões, mas hoje o papo será sobre aqueles grandes nomes das telonas que cada vez mais migam para a televisão. Criando, produzindo ou dirigindo suas próprias séries, diretores como Steven Soderbergh, Ava DuVernay e Baz Luhrmann estão desbravando novos territórios na telinha. Mas quando isso funciona e quando isso não funciona? Por fim, no bloco Põe na Lista, daremos nossas recomendações quinzenais sobre o que estamos lendo, ouvindo ou assistindo. Comigo na mesa hoje estão Euzinha,
1: Denis, Olá. Fernanda Oi. e Letícia. Oi. Vamos lá? Vamos! Vamos! Recentemente, a Netflix é, lançou uma nova série chamada The Get Down, criada, e o piloto dela foi dirigido pelo Baz Luhrmann, que você conhece de Moulin Rouge e Austrália. É, você conhece ele de Austrália. <risos>
2: Aquele filme que não acaba, ele tá rolando até hoje. Né? <risos> Tal hoje.
1: como o piloto de The Get Down, mas depois a gente fala sobre isso. <risos> é, o canal da Oprah, o Oprah Winfrey Network, lançou uma série chamada Queen Sugar, que é dirigida pela Ava Duvernay, também uma outra grande cineasta, não foi indicada diretora naquele ano. Mas é uma grande diretora Que você conhece como, por Selma você conhece o cima, Sim. exatamente. Nas próximas semanas, a Amazon vai lançar a série do Woody Allen, o primeiro trabalho dele pra TV. E a gente quer saber o que, que significa esses diretores, esses, alguns grandes diretores vindo pela televisão pra fazer séries, pra, pra, pra produzir conteúdo de uma forma que eles nunca produziram antes. Isso é legal? Isso não é legal? Isso é novo? Isso que talvez a gente, a gente, a gente vê muitas notícias e a gente vê muitos, é, especialmente nesse ano, em 2016, a Wired fez um texto sobre como o cinema está procurando a televisão como refúgio criativo, mas a gente quer saber isso começou agora, isso é um movimento recente ou isso, a relação entre cinema e televisão é muito mais próxima do que a gente imaginava e se ela for muito mais próxima ela sempre foi boa, ela sempre foi produtiva eu não, não tenho certeza sobre isso
3: Acho que desde que a TV virou alguém na noite né, no, na famosa grande era de ouro da televisão, a TV tem atraído muitos atores do cinema é, Quebrando um pouco o paradigma que existia Há um tempo atrás, que agora a gente já sabe Que não existe mais, de que o cinema É a arte mais importante, o ator Almeja fazer a carreira lá E a TV é tipo uma segunda opção Isso já caiu por terra é, Tem muito ator bom fazendo Os dois e, né, Conseguindo sucesso nos dois é, E nos últimos anos a gente também tem visto Alguns diretores e, e, e Criadores de cinema vindo pra TV Mas acho que agora é a primeira vez É, é um bom momento pra gente falar disso, porque a gente está tendo Três nomes grandes, importantes e diferentes vindo para a televisão, que são o, o, os exemplos que o, que o Denis falou. E eu acho que com resultados diferentes também. Mas além deles, a gente já teve o... recentemente o Steven Soderbergh fez The Nick. E, e produziu mais recentemente também The Girlfriend Experience, que era um filme dele, virou, é, virou uma série. Steven
1: Soderbergh, por acaso, se, se aposentou do cinema umas quatro vezes.
3: Nossa, é. Sim.
2: sim.
1: Ele vai voltar, ele vai voltar pra TV, tipo, ele vai transitar, ele vai pra internet.
2: O Sam Raimi fez uma adaptação de, uma, de um dos filmes mais famosos dele, que é o Evil Dead. Ele fez Ash vs Evil Dead, que foi pra televisão. O Scorsese veio com vinil, ele já tinha feito antes Boardwalk Empire. Que é um sucesso maior do que Vinil,
3: né? Exatamente, <risos> que Sim. ninguém. Assistiu. Vinil, que... É David Fincher com House of Cards Acho que é o exemplo mais Assim, dessa mais recente E mais é, simbólico Do... Que, porque quando a Netflix lançou House of Cards Um dos grandes pontos Sim, de era venda era o fato de que era do David, dirigido Fincher. Pelo David Fincher Que na verdade ele dirigiu só o primeiro Sim. né? Deu questão... um tom ali Que foi usado no resto da, da série A questão acho que de toda a discussão, é que quando você assiste
2: um filme, por exemplo, eu vou assistir um filme do Fincher, eu vou assistir um filme do Scorsese, eu tô indo lá por eles. Quando você vai assistir uma série, isso já é muito diferente. Uhum. É, isso já foi discutido aqui, isso sempre é discutido, de que a série, ela é mais dos roteiristas e dos criadores, e não tanto da pessoa que tá dirigindo episódio. Sim, sempre tem um traço que o diretor deixa ali, a relação com os atores, whatever. Mas só que... O que que tá mudando com o fato dessas, dessas grandes personalidades do cinema, diretores, vindo dirigir
3: séries? É, e, e não só vindo dirigir, porque o David Fincher, ele, ele dirigiu House of Cards, ele não criou House sim, of Cards. Sim, sim, ele só dirigiu. É, a Ava Duvernay criou, o Sugar, ela também é a showrunner, o, o Baz Luhrmann também criou, e, e o Jaylen também. O, o Steven Soderbergh também,
0: sim. também então. acabou criando The Nick. Um, Pegando a pergunta da Fernanda, eu queria muito participar desse podcast, porque eu vim de um passado de cinema e agora, tipo, como alguém que tá achando mais difícil ir no cinema ultimamente, assim, eu já não tô indo com a mesma frequência que eu tô vendo séries, por vários motivos que a gente vai abordar aqui também. Uhum. Uhum, eu começo a perceber que eu não. Que grande parte dos diretores que geralmente me levariam ao cinema estão me levando a séries também. Tipo, essas mesmas séries estão. Eu são pontos de venda para mim também uhum. por causa dos nomes.
3: Inclusive. Trazer pessoas é justamente o que os canais querem... Sim. Trazendo esses grandes nomes para a TV... O, o Netflix deu uma liberdade absurda... Ela, ela é famosa por dar liberdade para os criadores... Mas deu uma liberdade muito maior para o Baz Luhrmann, Porque é o Luman e Inclusive, The Get Down Vai ser lançada de um jeito que o Netflix nunca lançou série nenhuma... Eles dividiram a primeira em temporada metades. em dois pedaços... A primeira metade já foi disponibilizada... A outra só no ano que vem... É uma coisa que a Netflix abominava, sempre abominou Não entregar o, o, a temporada inteira Para ser maratonada Que é o modelo deles Mas eles tiveram que fazer isso porque o ritmo de produção Não estava dando conta E não estava dando conta porque o Barros Estava participando muito mais da produção Do que é, tinha sido Originalmente planejado A Amazon... Também deu uma, uma liberdade enorme para o Woody Allen, inclusive para ele dar entrevistas falando coisas como eu não sei o que é televisão, eu não sei o que é streaming. <risos> <risos> TV? Ah, sei lá. Eu nunca fiz isso na vida, não sei nem o que, é que eu estou fazendo. É, mas porque é um nome que chama a gente... E tanto Netflix quanto a Amazon são é, plataformas que são assinadas. Eles ganham dinheiro por alguém querer assinar aquilo para ir atrás do conteúdo que está lá dentro. Você ter um nome... É muito, um nome muito famoso. É muito mais é, eficiente do que você ter uma série que pode ser boa, mas que é, não, a pessoa, às vezes, vai descobrir depois que já está lá dentro. Né?
0: É uma das concessões que, o, que as plataformas estão dando para esses diretores que não se assemelhem em nada do... Com o jeito tradicional que uma série é desenvolvida uhum. Criada e desenvolvida Sim. É, Que, por exemplo é, Todos os diretores que a gente listou a Ava, do Vernei, eu não sei se ela mencionou alguma coisa Mas no caso do Woody Allen, do Baz Luhrmann E também do Wilt Stillman Que também tem uma série da Cosmopolitans Que tem um piloto de 2014 E foi deixado em produção é. Todos esses três diretores têm um jeito muito específico Muito autoral uhum. <risos> Muito... De, Muitos tios aí, tipo, em volta de muito, autoral. Sou um
2: gênio e faço o que eu quero. Sou um gênio tipo e faço o que eu quero. Porque, né, quem é o Gatsby? Nobody. Sim.
3: Eu, 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 eu tô assistindo é... até hoje. Né? <risos> <risos>
4: uh,
2: tem um
0: jeito muito específico de trabalhar muito autoral, pelo qual eles são conhecidos também. E que não funciona. Então, eles estão dando uma certa liberdade, mas de alguma forma, faz com que a série se torne o evento que o filme em outros momentos seria. Então, a série do Woody Allen. Você não precisa saber qual é o nome da série porque ninguém vai saber qual é o nome da série. É a nova assim, série do Woody você... Allen.
2: As pessoas que assistem es... filmes do Woody Allen, assim. não sei quem são, mas elas ah. vão porque elas querem assistir o filme do Woody Allen. Elas Sim, vão lá exatamente. pra experiência. Elas... O filme do ano, né? Porque exatamente. É um grande grande. A série do Ela, ela não Norman. vai, tipo, nossa, assim, ok, alguns filmes podem ter realmente uma história boa, mas só que ela não vai lá sabendo a sinopse. Ela vai lá porque Isso. ela sabe mais ou menos... Como vai ser um filme do Woody Allen, E ela quer passar por aquela experiência... Uhum. Não sei porquê... Ela
3: sabe <risos> o que esperar... E ela vai atrás disso. E as plataformas de streaming estão torcendo para as pessoas assinarem a a a mensalmente para ir atrás disso que elas já, já sabem o que esperar. Sim, é um novo,
0: talvez não um novo conceito, porque isso é algo que já era feito há muito tempo. Os grandes nomes já começaram nas séries. O Spielberg começou nas séries antes de ir para o cinema. David
2: Lynch, que já era o David Lynch, mas só que fez é, Twin Peaks, que foi um sucesso. A mesma coisa
0: que o Ingmar Bergman, que Sim. quem quem estudou cinema, ou quem gosta de cinema, quem conhece mais assim, de história de cinema, de me era um diretor bem estabelecido antes dele decidir fazer uma uma série de cinema que posteriormente virou filme também, um filme editado, mas foi um filme e não é um não é
3: algo novo, mas o que é diferente agora também é que como você mesmo falou lá, essa liberdade que esses criadores estão recebendo muda é muito diferente de como a TV normalmente funciona não que se... né, séries de TV geralmente fazem um piloto vendem o um piloto aí o canal pega ou não tem que se justificar ficar muito, e, e esses nomes chegando eles já recebem uma carta branca e muito dinheiro, no caso do Baz Luhrmann, The Get Down é o maior é, melhor orçamento do, do, do Netflix, Netflix, mais caro do que Marco Polo. 120 milhões. É, e, e era para ser mais barata, é, ela ficou mais cara porque demorou para ser feita, porque o Baz Luhrmann tava meio que empacando ali o negócio. sim é, me lembro um pouco
0: o que acontecia no cinema americano, especificamente americano, uh, dos anos 70, em que veio uma nova onda de cinema autoral, em que os próprios diretores era tinham muito crédito, tinham muita liberdade criativa e muito excesso à sua disposição e gerou muito boas coisas. É uma boa época do cinema americano, mas muitas mais coisas também, assim justamente por causa dessa mesma liberdade. Uhum.
2: Tem uma coisa que eu já ouvi em algumas rodinhas de cinema... Uh. Que, por exemplo, de um tempo pra cá, é, grandes cineastas, principalmente fotógrafos, né, os cinematógrafos, eles têm repensado a forma como fazer um filme. Porque existe uma diferença muito grande em você assistir um filme numa tela no cinema e você assistir ele no seu computador. É inegável que hoje mais pessoas assistem filmes no computador do que elas assistem no cinema. E a fotografia de, dos filmes tem mudado por causa disso. Porque uma coisa é você fazer uma fotografia para ser vista muito grande, onde você consegue enxergar mais detalhes, e outra coisa é você fazer a fotografia mais fechada. Eu acho que também isso talvez tenha sido um caminho mais natural para essas grandes personalidades irem para a TV. Porque elas podem trabalhar também o, o, o visual do, do produto delas, né? seja cinema ou TV, já pensado para um... Pra um meio menor, assim. Pra uma telinha 1920 por 1080 p <risos>
3: Que é a tela que, todo que mundo, é a, a tela do computador, pessoas vão ver.
1: É. A gente tá apresentando como esses grandes nomes do cinema estão vindo pra televisão e estão mudando o, o jogo. Estão pensando, em, estão pensando em, em coisas que a televisão não fez. Só que a televisão mudou o jogo dela muito antes de chamar uhum. eles. A, tele, a televisão, ela... Primeiro que as séries eram originalmente sempre produzidas especificamente nos Estados Unidos, elas eram produzidas para os canais abertos. Uhum. Com a entrada dos canais a cabo, já você aumentou o hall de, de séries que eles que que estavam em produção, que estavam em exibição, e você tinha que ampliar o escopo de assuntos que elas cobriam. Uhum. Então, isso já foi uma grande mudança. Depois de, de, dos canais acabam entraram as plataformas de streaming mais recentemente. Mas você já, a gente já, tá, já falou disso há muitas vezes, que a gente está numa, numa era de muitas séries de televisão rolando. Uhum. Se você tem muitas séries de televisão rolando, você tem, você tem que apresentar o seu produto de uma forma... Que ele tenha um diferencial Trazer alguém do cinema é apenas mais um diferencial uhum. que a sua série vai ter é, O que eu
2: sinto é que as, as emissoras, as plataformas, elas estão abrindo os braços também para esses
3: criadores acharem uma segunda casa, assim uhum. Com a mesma intenção que Netflix e Amazon Que mesmo a, as emissoras não precisam de uma assinatura Mas elas têm que chamar a pessoa para aquela série Porque tem muita série acontecendo é um diferencial. O
0: próprio nome é a chamada da série, uhum. tipo que independente de onde você vem, assim, sabe? O a mesma das liberdades criativas que muitas vezes Você não você não, você não concede para outras séries de formato mais tradicional, que tenham showrunner, que tenham realmente o formato tradicional de televisão como ela era sendo feito, eles têm a permissão de se desenvolverem da forma que eles bem entendam. Uh, por, tem uma longa gestação em todos os períodos, em todas as séries que a gente mencionou aqui, que vieram de diretores de cinema. Exceto talvez o Steven Soderbergh, mas ele já tá habituado a fazer, tipo, séries e filmes de um jeito mais... Uh, imediado, não, variado, sim. assim. Então, mas, por exemplo, o Bas demorou muito tempo entre a gestação e realmente a execução. A Ava do Vernail, o projeto dela também foi um projeto que demorou pra sair do papel até, sua, até o seu desenvolvimento. O de Allen também foi um projeto que demorou dois anos pra sair do papel. Tipo, ele fez filmes, entretanto, é. durante esse projeto.
3: Eu imagino que ele tenha tá sentado e escrito em meia e hora, você, assim <risos> Mas ele demorou muito tempo pra sentar. Isso. Na minha cabeça, É tipo, ai ah, meu Deus, eu preciso entregar isso é. pra amanhã, vai <risos> ser agora. Agora vai, deixa eu pegar aqui o template. Homem, meia idade, branco, mulher. complexo, mulher, Mas... ah, foi. Sim. Relacionamentos,
2: Uhul. Uhul. acabou. Mas é uma coisa. Que... É uma <risos> <risos> é uma coisa
0: que me marca porque é, esses essas esse, esses diretores, eles estão envolvidos diretamente com os seus projetos. Eu lembro de ter lido no texto da Wired que o Baz Luhrmann, quando, se levou, quando ele se envolveu com The Get Down, ele achava que ele ia ser uma espécie de tio para o projeto. Ele achou que ia ter um envolvimento mais uh, de orientação, mas não um envolvimento 100% no, no, na produção. Uh, a própria Netflix uh, barrou a ideia de um showrunner para ajudar ele a um, articular como ele iria se portar, porque ele não tinha tanta experiência. Porque a Netflix está pagando pelo nome dele então ela que o envolvimento dele uh, tipo de mãos tipo em cima do projeto uma coisa que se aplica a todos esses três aí, a todos os diretores eu acho que até a gente mais interessante, né? não é bem mais interessante porque afinal tipo, independente de quem é esse autor tipo da do que alguém acha dele assim são pessoas que se destacaram
1: justamente por ter uma marca uhum. registrada por ter uma marca aspas autoral mas eles estão prontos para lidar com as muitas limitações da televisão. A gente pode falar que The Get Down é a série mais cara da Netflix, mas ela não tá próxima ao filme mais caro não. da história. Não. Não tá. E outra, os diretores, os autores, eles estão muito acostumados a, a encarar a direção de uma certa maneira. Então, eles apresentam a realidade estética do filme, a, a ordem das cenas, e seguem um roteiro estabelecido, do qual eles têm algum controle, mas... Eles podem até alterar. O roteiro de um filme é geralmente muitas vezes alterado. E o, o que a gente vê... O
2: roteiro de um filme é até muitas vezes mais alterado do que as pessoas imaginam. Exatamente. Ele é alterado enquanto está sendo gravado. Ele pode ser muito alterado na edição... E muitas vezes ele é. acontecem os screeners, né, pra, pra públicos selecionados. E se as pessoas não gostam, eles vão lá eles regravam mais coisas e eles editam outras coisas e, e o filme vai mudando.
1: Que é uma coisa que a televisão não faz. Não. Ela não, não. Ela não faz pesquisa sobre o seu produto. A pesquisa, geralmente, na televisão, é durante a. a, Sim. a, a... A exibição da série, então. Só que... Se alguma coisa não, não dava dando certo, eles corrigem Exatamente. na reta final. Mas você não pode mudar o seu. Eles não tem o, o mesmo controle que eles teriam sobre o filme, eles têm sobre uma série. E isso causa algum uns, Causa descompasso.
2: Não, a questão é que assim, se você tá assistindo um filme e lá pelos 40 minutos você não gostou do filme, você. Tá bom, eu vou aguentar essa próxima uma hora. Vim até aqui, né? O que, que vai ser essa uma hora a mais? Uh, na televisão, justamente, as uh, séries, as temporadas antigas, principalmente as temporadas de 20, 24, 22 episódios, elas funcionam assim. Elas vão sendo gravadas mais ou menos conforme elas vão sendo exibidas, com uma diferença, vai, entre 3, 4 episódios. Então, se a série tá indo muito mal, ainda dá tempo deles puxarem um pouquinho para cima. A partir do momento em que um Baz Luhrmann vai lá e faz uma série com 12 ou 13 episódios e você assistiu dois ou três e você não gostou e você sabe que aquilo não vai mudar, você para e eu acho que eles não devem estar talvez preparados até para lidar com essa pressão do público e da crítica
1: não é à toa que o Woody Allen já anunciou que a série dele em seis partes a Amazon é de uma temporada única é. e se você somar a duração dos episódios
3: é meia hora cada um dá um filme, Sim. Dá um filme de ele três não horas. foi nada bobo <risos> Ele foi bem esperto. Ele esperta. com certeza pegou é, o então, um roteiro e dividiu em
4: seis. O que
3: eu acho
0: que, na verdade, o que o Woody fez vai ser uma coisa que vai se reproduzir várias vezes, inclusive. Assim. Mas aí, é, não... por que, que você
3: tá fazendo televisão? Então, por que você não tá fazendo cinema? Porque o diferencial é o, dire...
0: Porque o, diferencial é o diretor vir pra televisão para aquele evento, para aquela série de evento.
3: Mas por que, que o diretor vai querer fazer uma série se ele vai simplesmente reproduzir o que ele faria num filme? Isso
1: acontece em, coisa... em exemplos como por exemplo, Babylon da BBC. Babylon é uma série do Danny Boyle. Tem uma temporada só, eu não sei se ela tava planejada para muitas temporadas, mas se a gente for pensar na realidade da BBC, as coisas nunca estão planejadas para durarem muito, ou se estão planejadas para ter outras temporadas, só Deus sabe quando elas virão e com quantos episódios elas virão. Na Inglaterra é muito mais comum, por quê? Restrições orçamentárias. Eles não conseguem nem pagar o diretor por muito tempo e o diretor tem aquela ideia de cinco episódios, é, é normal. Talvez esse modelo da BBC seja o futuro da de, plataforma de streaming querendo atrair grandes nomes do cinema. Que foi o que o Woody Allen... Acabou, o contrato do jalen Allen é basicamente o mesmo do Danny Boyle.
3: É, no caso de The Get Down, é, eu acho que ela... Ela só... Assim... The Get Down é um bicho estranho, porque, por um lado, ela é o que é por causa do Baz Luhrmann. Você assiste, você sabe disso. Mas, por outro, eu acho que ela perde muito em ter sido quebrada em dois. É, e, e ela foi quebrada em dois por causa do Bazuma, porque estava atrasando e eles tinham que dar algum resultado. Então, eles foram lá e colocaram a metade. E você percebe no início que, ele, o, que quem escreveu aquela série, que quem fez aquela série, não está muito acostumado com o meio. O piloto tem uma hora e meia. Ele é muito difícil de você terminar de assistir, ele é meio confuso, tem um monte de coisa acontecendo, demora para chegar no, nas partes mais assim, atraentes, que, que, que é o que o Baz Luhrmann faz de melhor, tipo grandes, danças de, grandes cenas de dança e espetáculos e coisas assim, demora para isso aparecer no piloto, o piloto é meio confuso, você não entende, você tem que se forçar a terminar e a continuar assistindo. Quando chega, tipo, no quarto... Terceiro episódio, quarto... Acontece o que aconteceu, por exemplo... Com Sensei... Que muita gente começou achando mais ou menos... Chega um determinado momento... Que foi tipo... Nossa, quero muito continuar vendo...
0: Inclusive Sense8, Sense8 É uma série também... Sim, é, das, faz parte das irmãs Wachowski... Das irmãs Wachowski... É.
3: O problema é que... The Quando acontece isso... Acaba, Você tem mais dois episódios e parou a, a, a temporada, ela é ela finalmente fica boa e você quer mais. Quando você quer mais, você tá envolto ali, inclusive você tá vendo Netflix, você tá de olho, você tá pensando que o modelo Netflix é, se você quer terminar a temporada, você não pode, porque acaba ali no sexto. Isso, acho que vai, isso prejudica a experiência da série e é justamente a experiência que a Netflix quer proporcionar e não conseguiu proporcionar ali por causa do Baz Luhrmann.
1: É a primeira indicação de que esses autores, né, como eles são conhecidos os grandes diretores, esses autores nem sempre estão prontos para lidar com as limitações do meio. E mesmo que o meio esteja se modernizando e se reinventando, ele ainda tem coisas inerentes que vão ser sempre desafios para alguém que está acostumado a cinema.
2: Tipo assim, eu atualmente tô trabalhando num lugar, tra meu, meu trabalho da, das nove às nove <risos> é... de finalização de filmes e televisão e assim, literalmente o tempo de finalização de um longa é o mesmo tempo de finalização de uma série se não menor da série uh, a gente tá finalizando uma série, não vou falar de qual, não vou falar da onde <risos> é... Uh... Mas, bom, falaremos dela eventualmente é, Que tem um, um tempo de produção muito De, de finalização muito menor Do que, por exemplo, Contrato Vitalício Que foi o filme do Porta dos Fundos, teve Contrato Vitalício ficou quase dois meses na casa Essa série chegou no final do mês passado E já vai sair no final desse E são, por enquanto, já vieram oito episódios então é muita coisa, são tipo oito horas de material para ser finalizado. Imagina o tempo de produção, foi quase o mesmo. Foram mais ou menos um mês de produção dessa série. Então assim, é, é, é difícil para alguém que vem de cinema lidar com isso, porque é muito mais informação, você tem que lidar com muito mais coisas, você tem que interligar muitas mais histórias é bem complicado.
0: O que me leva é também a questão que eu acho que é um grande atrativo para diretores, que é... É tão difícil fazer um filme. É tão difícil você ter uma ideia para ela ser aprovada do jeito que você tem de acordo com a sua visão, sabe? É um processo que, para fazer um filme, demora muitos anos. Três anos, talvez, para fazer um filme, mais ou menos, na média. Na televisão, especialmente com as concessões que muitas das plataformas estão dando para os seus diretores e fundos ilimitados, no caso da Netflix, tipo, é... Aparentemente eles têm todo o dinheiro do mundo.
3: 6 bilhões, eu 6 bilhões.
2: Número de pessoas no eu... mundo. <risos> é investimento. Ah.
0: Eu entendo que isso seja um atrativo muito, muito forte para diretores, especialmente porque eles têm uma liberdade criativa muito grande para isso.
2: Então, o problema é que a diferença está no espectador, entendeu? Eu, tipo Eu aguento um filme que demorou. Vai, Avatar. Avatar demorou 15 anos pra ser, pra ser desenvolvido, filmado, editado, finalizado, pra sair na tela de cinema. Ai, achei que você tava falando do tempo de filme. É, eu também não, achei não. que era 15
4: anos de Avatar. <risos> né? Bom, também.
2: Você aguenta aqueles 15 anos, porque você sabe que foram... 15... Não, vai. Você aguenta essas 2 horas e 50, porque você sabe que tiveram 15 anos de planejamento e vão ser só 2 horas e 50, por pior que isso pareça. E é bonito. E você tá vendo na tela grande. Se você vai pra uma série... Que você sabe que o cara foi, pelo desafio de tentar fazer uma coisa rápida. Para um meio rápido. Mas você vai ter que assistir por mais tempo, você não fica.
1: Isso me lembra o conflito. Esse conflito de diretores de cinema vindo pra televisão e tendo que lidar com as limitações não é muito diferente dos grandes nomes da TV, que são sempre menores nomes do que os diretores de cinema, indo pro cinema. Não, não são poucas as histórias do Joss Whedon, criador de Buffy, que é showrunner, foi showrunner de várias coisas e diretor da Marvel, dos conflitos que ele teve entrando no cinema. Ele teve um, um conflito que é, que é o mais famoso dele, que foi escrevendo o roteiro de Alien, A ressurreição que como pessoa da televisão, que estava acostumado com a televisão, ele estava acostumado a ter o controle de todas as etapas do roteiro. E o roteiro seria filmado mais ou menos exatamente como ele imaginou. Quando passou pro diretor, o diretor tinha uma outra mente, uma outra concepção. O filme mudou completamente e ele fala, é a minha pior história. E é um filme que tá com o meu nome ali de roteirista <risos> e eu tenho um morro de vergonha dele. Ao mesmo tempo, diretores que são acostumados com televisão, hoje em dia, como o Joss Whedon, estão sendo cooptados pela Marvel, porque eles são meio que abelhas operárias. Eles conseguem executar coisas, porque eles estão acostumados a executar 22 episódios de Agents of S.H.I.E.L.D. numa temporada, então eles conseguem fazer um filme de Thor. Então, ou eles conseguem fazer algum, três episódios de Game of Thrones num ritmo veloz. Então eles conseguem ir pra um, pra um, um, um filme de super-herói e fazer uma coisa enorme. E
2: fazer uma coisa boa, uma coisa tecnicamente. Boa. Tem uma história que consegue te prender do, do começo ao fim. Por melhor que às vezes ela não seja, você fica ali. Você fica, tipo, esperando o que
1: vai vir. E eles são mais fiéis não, mas eles são mais observadores do roteiro. Não é à toa que agora os Vingadores estão na mão de pessoas que dirigiam vários episódios de Community. Que era uma série muito focada em roteiro, muito focada em relação entre os episódios. Não é à toa que esteja acontecendo. O cinema também tá se alimentando da televisão. Como a televisão agora tá usando os grandes nomes do cinema. É,
3: os filmes da Marvel são uma grande série, um grande universo e vários episódios acontecendo. Então Sim. faz sentido eles buscarem as pessoas vários da, da televisão. Vários episódios de duas horas acontecendo. É, e não... Eles não são autorais. Não é que cada episódio é, tem ali a sua própria estética, a sua, sua própria visão. Tanto que a Ava DuVernay recusou é, é, dirigir o filme do, do Pantera Negra porque ela não estava interessada nisso. Ela, ela queria fazer uma coisa mais, mais autoral. E... Eu acho que também
2: uma coisa que mudou bastante no cinema é que o que é consumido no cinema mudou.
4: Exato, é Atualmente,
2: que a gente... Eu sou uma pessoa que vai muito no cinema. Eu Vou uma vez por semana no cinema. Eu... Para mim o cinema não morreu. Uhul. É onde eu gasto
4: <risos> meu
3: dinheiro. Idealmente, meu idealmente,
0: Deus idealmente Deus. era onde eu gostaria de, é onde eu... esse é o meu plano. Isso era o que eu fazia. a minha antes. terapia. Antes eu não conseguia é... passar cinco vezes assim, no cinema por mês assim, Sim. sabe? Tipo agora tipo é difícil ir um mês assim no cinema, uma vez por mês, meu, sabe? Eu me
2: forço <risos> uh, Mas assim o o o que tá sendo consumido, por exemplo, se eu vou no cinema e tem uma comédia romântica ou um filme que por mais não me interesse muito mas tem efeitos especiais, tem algum diferencial que vai, vai fazer a diferença na balança entre eu assistir na minha casa na TV, no computador e assistir numa tela de cinema eu vou assistir aquele filme, porque eu sei que eu vou estar tá gastando o valor do ingresso que assim, não tá sendo barato em alguma coisa que vai valer um pouco mais a pena, então por exemplo, entre assistir Júpiter Ascending e um filme do Scorsese eu vou assistir Júpiter Ascending, por mais que eu goste mais do Scorsese, mas eu sei que o Scorsese eu vou poder assistir em casa e talvez ter mais ou menos a mesma experiência se eu for assistir um Júpiter Ascende, por mais que não seja o melhor filme das irmãs Wachowski eu vou ficar blown away sabe, os efeitos vão ser legais ter experiência 5.1 do áudio vai ser interessante então eu acho que isso também está fazendo esses é, criadores né? autores, roteiristas é, diretores migrarem para a TV porque, por exemplo, o Woody Allen não tem nada que me atrai nos filmes do Woody Allen o suficiente pra eu ir assistir no cinema. Eu, eventualmente, posso assistir ele se eles estiverem passando no telecine. Mas só que eu não vou pagar um ingresso que é muito caro pra ir assistir um filme de duas pessoas conversando. Por mais que ele, eventualmente, seja bom. Então, é aí que eu acho que é uma questão que é bem importante. Eu acho que é um... o
0: que muitas vezes não só atrai diretores de cinema pra TV, porque o trabalho deles vai ser visto da mesma forma que não está mais sendo visto com a mesma intensidade que antes, uhum. mas também porque tem essa questão uh, econômica Sim. é muito caro viver é muito caro <risos> <risos> tipo eu sei que nos Estados Unidos muitas vezes existem matérias muito pessimistas de como as receitas diminuem ou esse foi um ano atípico porque rendeu mais 2015 foi o ano que teve Jurassic Park 2 e Star Wars, então foi o ano que rendeu mais mas foram dois filmes de evento, foram dois blockbusters uhum. foram dois filmes que, por exemplo você usou o exemplo dos Scorsese e o exemplo de Júpiter Ascending. Entre os dois, eu, pessoalmente, eu acho que eu preferia Júpiter Ascending. Idealmente, eu veria os dois. Sim. Porque eu acho, que, eu acho que é isso que funciona no cinema. Você pode ver vários filmes ao mesmo tempo, sabe? E uhum. isso seria o ideal. Só que não é barato. Nos Estados Unidos, nos Estados Unidos o preço de um ingresso, eu, pessoalmente, não sei qu quanto é. Mas no Brasil... Caro também. O, o, o caro tá também muito caro. Mas nos, no Brasil, é o por 30 reais, você paga uma inteira pra ir no cinema, sabe? Por volta de 30. Um pouco Sim. menos, um pouco mais em alguns deles. Você consegue assinar Netflix por esse valor, sabe? É. Você consegue assinar uh, uma plataforma de áudio, você consegue... Você consegue ter um Netflix ou uma plataforma de áudio, uma combinação de vários Não,
2: outros fatores. se o além da vida me atrai, por... 16 reais eu assino um Netflix pra assistir o filme dele dividido em seis partes e eu pagaria o dobro disso pra assistir um filme dele é. em uma hora e quarenta no cinema. Exatamente, porque eu acho que por exemplo, um filme do Woody Allen me
4: atrai
0: realmente, tipo é uma coisa que eu já vejo faz muito tempo, eu sempre ia muito ver os filmes do Woody Allen era meio que um ritual, assim uhum. porque ele lançou um por ano eu meio que tava fazendo cinema <risos> ele época. naquela época e eu meio que acabava todos os anos vendo um filme do Woody Allen, só que assim, eu não tenho mais como me dividir, porque assim, eu, não, eu tenho que fazer uma escolha. Tenho o quê? Dez filmes estreando por o, no cinema. Uhum. Nem todos são americanos. Tipo, tem muitos filmes de outras nacionalidades. Sim. A gente nem começou a mencionar isso, sabe? Tem tipo, muitos filmes brasileiros. Muitos filmes brasileiros. Brasileiro. Vejam Aquários. <risos> uh, vejam Aquários. Uh, <risos> uh, e eu quero ver tudo. Só que simplesmente não tenho como. Então, eu entendo muito que no... Uh, que sim, no Brasil, pirataria se tornou uma coisa muito lugar comum Assinar uma plataforma se tornou uma... uma assinar uma plataforma é muito mais fácil para quem não quer baixar Mas você não tem acesso a todos os filmes E a gente ainda não tem as outras plataformas no Brasil Que existem lá fora
2: E essa coisa econômica Eu acho que também chama os diretores Porque, por exemplo uh, Filmes, eles são... Você sabe se o filme fez sucesso ou não? Tipo, box office É medido pelo cinema Eventualmente vendas de Blu-ray, etc e tal e isso já não é mais a forma como as pessoas assistem a maioria dos filmes. Elas ou baixam, ou assistem Netflix, ou plataformas online. E isso, muitas vezes, não é medido para o sucesso de um filme ou não. Nas séries, ou isso não é medido. É. Então, por exemplo, a Netflix ela não mede hum. o, o sucesso das séries a partir disso.
1: Ou não divulga só. Ou não, é, divulga, não divulga, sim.
2: Ou... Isso é meio que levado em consideração, assim, sabe? Uhum. O tipo. O buzz é levado o, exatamente. Em consideração. O buzz que a série teve no Twitter, se ela não tá batendo com o número de views na televisão, quer dizer que assistiram em outros lugares. Uhum. Então tá ok, então ela tá fazendo sucesso. No cinema, eu acho que talvez esses criadores também começaram a achar menos oportunidade de produzir coisas, porque o, o trabalho deles não tava mostrando o resultado que as produtoras queriam.
1: Exatamente eu acho que é o que você falou o cinema mudou, você abriu falando ah, o cinema mudou, porque os filmes que as pessoas buscam hoje em dia são diferentes hoje em dia praticamente as pessoas não buscam filmes elas buscam experiências, Sim. então elas querem gastar em experiências, enquanto na televisão elas buscam histórias, entre aspas lógico que uhum. você pode também ter uma experiência pode também ter uma série sem história nenhuma elas existem, <risos> elas estão aí <risos> mas e os diretores, como eles são autores, digamos assim a gente usa esse termo como sinônimo, mas é que... eu não sei explicar muito bem... autor
4: <risos> <risos>
1: que é uma coisa pra dizer que eles têm uma identidade, eles querem contar histórias visuais de roteiro, etc. eles estão enxergando na televisão a possibilidade de contar histórias que as pessoas querem prestar atenção e não só experiências visuais que elas querem viver, não só montanhas russas de efeitos especiais e o tanto que os diretores que estão vindo pra televisão são geralmente é um Woody Allen, apesar de eles serem esteticamente muito é, é, distintos, Instintos. únicos uhum. ainda são, 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 são diretores, são pessoas que contaram histórias muito marcantes o Scorsese uhum. é um diretor esteticamente, você sabe quando é um filme dele, do, do cuidado que ele tem mas ele tem histórias muito fortes
3: Inclusive é o que o Denis falou no início, é, não é que eles estão vindo para mudar o jogo da TV, a TV mudou o jogo e está atraindo eles. A Ava Duvernay deu, fez um, uma entrevista para o podcast da Vulture recentemente e a primeira pergunta é, do, do jornalista é por que, que você veio fazer televisão? E ela falou, cara, é a era de ouro da televisão, eu quero fazer televisão também, eu quero me deixar meu, minha marca nessa, né, nessa história. E foi isso que atraiu ela pra televisão E isso que fez ela, ela Recusar um filme da Marvel, por exemplo Porque ela achou uma oportunidade maior De botar a marca dela na TV uhum. do que no cinema Eu acho que também tem um negócio De que tipo,
2: até, até Sei lá, vai pelo menos uns 10 anos atrás Diretores irem fazer TV Não era uma coisa que tipo Agregava mais a TV do que a eles uhum. Tipo, Sim, agregava exatamente. a CSI O o Quentin Tarantino ter dirigido um episódio. Mas agregava nada ao Quentin Tarantino ter dirigido um episódio de CSI. Sim. Hoje em dia, é, esses grandes diretores irem pra TV tá agregando a eles e não só a TV.
0: Exatamente. É, é, por exemplo, se um diretor como o Tarantino pudesse dirigir um episódio de Game of Thrones, vamos supor um exemplo bem tipo aleatório, é, Sim, é um, um evento... Um buzz pra um, ele. Um buzz pra ele, exatamente. Uhum. E é engraçado ver como isso muda, né? Porque, por exemplo, a questão de escopo Uh, a gente já falou de filmes, por exemplo, Game of Thrones é uma série que poderia passar no cinema, tipo, ela tem todo o potencial, pra, é uma série pensada pra cinema assim, é, então, aquela diferença entre tela grande e tela pequena, também já se burrou um pouco, assim, porque as telas de TV são muito grandes hoje em dia, sabe <risos> tipo, as TVs realmente cresceram é, um pouco, então, por exemplo... O não
2: mudou porque as pessoas áudio, não têm sim. caixa, assim, que em casa desculpa, <risos> filma desculpa, não... não, eu não
0: tem. Não... Não... Tipo, existe a chance de você fazer um filme pra uma TV na sua casa no conforto da sua casa, não passar pela experiência uh, coletiva de ir no cinema. Que, que você... às vezes
2: pode ser desagradável, que, exatamente. É. Então, eu acho
0: que também isso também entra também uma das questões de fatores de muita gente que tá preferindo realmente Não, ter o um acesso. Você assistiu um filme
2: do Woody Allen e tem uma pessoa mastigando muito forte a pipoca atrás de você. Aquilo estraga a sua experiência. Não,
0: eu, na verdade eu vou até dizer que em filmes uh, independentes e menores assim, eu tive talvez piores experiências no Sim. cinema do que eu tive vendo Harry Potter sábado, quatro e meia da tarde, assim, sabe? Tipo, isso para mim foi uma coisa que,
1: sei lá, por, por algum Acontece. não é à toa que a, a própria Netflix está investindo em filmes para a Netflix. Sim. Ela lançou agora, ela lançou no ano passado um filme para a corrida do Oscar que era o com Idris Elba o *Beasts of No Nation*. Que é muito bom. Um com o Paul Rudd chamado *Fundamentals of Caring*. E ela distribui vários filmes. Ela está investindo em conteúdo rápido, pras pessoas, pra preencherem a plataforma dela, que sempre foi conhecida como o Netflix, pelo menos, sempre foi conhecida como um depositório de filmes antigos hum, não necessariamente é, novos. você não acha
2: estreias hum, no Netflix. É. Agora acha. Não, sim.
0: Agora tá, agora tá achando. E, na verdade, até a janela de filmes que vão de cinema pra, pra Netflix tá diminuindo até muito mais ainda uhum. do que a, muito consideravelmente.
2: E a produção pro Netflix, ela tem que ser feita em 4K. Eu não sei se vocês sabiam disso. É, hum, conte mais. Sabia. É. É, todos os filmes que são produzidos pra Netflix, eles têm que ser produzidos em 4K porque eu não sei <risos> porque eu acho que a maioria das pessoas assistem no notebook e, e no notebook você não vai ter pra quem não entende, a, a tecnologia 4K ela é mais ou menos a sala de IMAX assim. ela hum. é um negócio muito, muito grande e muito, muito pesado. Muito, muito difícil de trabalhar, tá? Eu queria dizer isso.
0: Ou seja... É...
2: Demora muitas horas pra exportar,
4: tá? Netflix.
2: Mas só que... É porque se você tiver um, um bom sistema de, de áudio, uma boa TV... Você tem como, a partir do Netflix, tirar um, um produto muito bom. assim Você vai ter... Você tem a plataforma ali Com o permite. melhor do melhor uhum. é. A plataforma lá te permite uhum. Ter o melhor, que a série te ofereça o melhor Eu
3: acho que isso ela já tá olhando mais pro futuro Também, Sim. porque é que nem antigamente Antigamente a gente comprava DVD Lembra? Quando a gente comprava DVD Sim. na loja americana 10 reais nossa e, faço aí, até hoje. e aí, eu tenho um monte de DVD Lá em casa, eu não tenho aparelho de DVD na minha casa Mas eu tenho um monte de DVD ainda é, Mas aí depois lançaram o Blu-ray E eu não tinha aparelho de Blu-ray, nunca tive Nunca comprei Blu-ray Também não, mas enfim, a gente sempre teve essa coisa, as pessoas que, que gostam de assistir coisas e filmes, sempre quiseram ver na melhor qualidade. E pra e... ter uma
2: noção o 4K ele é o dobro do Blu-ray. Ah, então assim, então... se você uhum. achava que o seu aparelho de Blu-ray era a melhor coisa do mundo, não, não é.
4: é. A Netflix é melhor a do Netflix, que o A Netflix ele é melhor Bom. do que o seu Blu-ray. E eu agora, <risos> tô... eu agora
3: tô usando óculos, finalmente fiz um óculos eu finalmente entendo que as coisas que tem boa qualidade. Eu... É, sério? <risos> é sério,
4: gente. Ou seja, tipo, só pra
0: resumir então, eu tem, primeiro um, primeiro uma coisa que eu sinto falta agora na, no mundo do stream é, é de extras. Eu realmente gostava muito de extras, de Sim, DVD é e Blu-ray. Uh, o segundo ponto, então, pra resumir, o Netflix dá um aparato incrível, com uma qualidade ótima, é, ele dá liberdade criativa ilimitada, assim como fundos pra você fazer sua série, tudo bem que existe um plano, e... Eles vão exibir o seu trabalho de uma forma muito mais criada, desenvolvida e exibida de uma forma muito mais imediata, no qual o trabalho deles não vai ser julgado pelos números uhum. e do quanto de retorno financeiro uhum. eles têm, mas sim pelo apelo do buzz da social media do como as pessoas estão entendendo o produto. Então eu entendo, eu vou para Netflix, <risos>
4: sabe? Sim, sim. Eu
0: entendo, eu vejo muitos pontos positivos de você ir para uma plataforma de streaming, sabe, sim, tipo exatamente. você. Meu, é um presente que você dá para autores já estabelecidos. É o que eu, é estabelecidos.
2: que eu falei no começo, tipo, a TV ela tá o, o, o autor ele tá indo para TV não é que tipo a TV precisa dessas pessoas o, os autores eles estão cada vez mais precisando desse ambiente desse safe place desse lugar seguro para se poder trabalhar esse podcast não foi um
3: oferecimento Netflix não da gente o que <risos> o que eu só que,
0: o que eu só queria também pontuar é que isso faz parecer com que o cinema é um território muito hostil e Então é. é é hostil realmente <risos> Mas talvez seja um sinal que ele precise renovar. Porque não é Sim. que as pessoas estão negando... Elas não sabem de tudo isso que a gente acabou de falar, sabe? Tipo, isso aqui são informações que a gente vai pegando. Tipo, porque uh, você e a Fernanda trabalham dentro da indústria. Tipo, a gente tá sempre lendo sobre o... A gente tá sempre lendo sobre isso. Mas assim, as pessoas não necessariamente precisam saber das informações para preferir Netflix. Talvez uhum. seja uma questão mais financeira ou cultural. Sobre tópicos de conversa que as pessoas, por não terem tanto, tanta forma de, tanto forma de desembolsar... 90 reais para ver três filmes, uhum. elas estão gastando com Netflix e com várias outras mídias. Afinal, tipo a gente tá falando de cinema e TV, tem música, uhum. tem vloggers, tem livros que tipo lembra, nessa, dos livros. lembra dos livros que estão em <risos> há séculos, assim, sabe? E continuam aí. E, é. Então muitos dos pontos de conversa, quando não são de filmes evento, Tipo X-Men ou filmes grandes, talvez assim que tem um grande um grande esforço publicitário para que esses filmes sejam entregues até você então eu entendo, os filmes tem... filme estão parando de ser menos falados mesmo. É, mesmos. você tem
3: muito mais coisa pra preencher esse Exatamente. vácuo. Onde Exatamente. Onde o filme não chega. E o filme tá tendo mais dificuldade de chegar nas pessoas. Você chamou, chamou X-Men de um filme-evento, eu não sei se eu chamaria O Max Man de um filme é, evento eu, eu, não, acho que até... é filme. eu
0: acho que é um filme evento ainda, sabe? Tipo, é um filme eu... evento
3: as pessoas que já iriam assistir porque viram todos os outros Enfim, mas será que chegou numa pessoa que talvez há uns anos atrás veria um blockbuster Porque eu ela acho... tá andando no shopping e resolveu ir no cinema?
0: Eu acho que chegou porque um dos pontos de venda não é só porque é um filme evento Porque já é uma franchising, mas também porque uma das... um dos pontos de venda do filme Foi justamente um dos personagens, a Jean Grey, que veio de Game of Thrones Sim então eu acho que isso acabou sendo um ponto de venda Pro próprio filme E eu acho isso engraçado, sabe? Porque o foco muda agora Não, é, não são as pessoas do cinema que estão indo pra TV Mas sim o inverso também
1: uhum. Nessa nota de X-Men O próprio universo de X-Men tá tentando se reventar Com uma série de televisão Que é Legion, que vai estrear no FX em breve E, e que eles esperam que resete Toda a mitologia E faça parte do um universo cinematográfico etc Mas eles estão contando com a TV Pra ressuscitar o interesse nesse tipo de filme em resumo, a televisão se reinventou A televisão cresceu A televisão criou o espaço para que essas pessoas do cinema viessem pra ela E agora as pessoas, o próprio, Como o Leonardo falou, o próprio cinema Precisa se reinventar Pra manter essa alimentação E, e,
3: e... e uma das formas dele se reinventar Talvez seja se alimentar da televisão Exatamente sí. Shots Shots Shots
2: qual o grande nome do cinema vocês gostariam que tivesse sua própria série? E por quê?
1: Eu vou falar um diretor que hoje em dia, se você fala que o filme é dele, a maioria das pessoas vai falar, ah, não, não, não aguento mais ver o Johnny Depp ali, naquela mesma maquiagem. Eu acho que o Tim Burton uh -huh. precisa se reinventar, ele precisa da televisão. Com a Eva Green? Com a Eva, nossa, com a Eva Olha, Green a que agora Eva está Green. desempregada. Eu acho que ele podia se reinventar com uma boa série no Showtime, fazendo o que ele faz de melhor de origem. Podia até ser uma animação, um stop motion, uma série em stop motion com dublagens legais. Eu acho que ele, o cinema para ele tá esgotado, mas a televisão é uma boa, uma boa coisa para ele expandir o universo dele, Tim Burton.
3: Eu queria ver uma série da CW Assim, num molde Gossip Girl, Si, Algo do gênero, dirigida pela Sofia Coppola. Adoro. Porque eu acho que é um Nossa. match made in heaven, assim. Em eu sério? acho que ela super combinaria e... Eu não sei da onde a CW tiraria dinheiro pra fazer isso, <risos> mas se tiver sobrando aí, né, um orçamento e tal... Ah, mas Sofia Coppola tem
0: filmes baratinhos, assim, em comparação é. com o resto, assim. Dá pra tipo, gravar ela... tudo no, no tudo quarto indie. de hotel, né?
4: Exato.
3: <risos> tem esse um de all-star e vestidos é.
2: bonitos. Eu acho que eu, eu assistiria. Eu eu tenho um diretor que eu gosto muito, que é o Peter Greenaway, que ele é britânico e ele faz uns filmes muito estranhos. Ele tem vários filmes que foram proibidos de serem passados no cinema, assim. Eu gosto Nossa, dele. Nossa, é tipo. Eu ó. amo o Peter Greenaway. É que tipo, sei lá, tem um filme dele que é muito polêmico, que é o, esse aí eu preciso pegar o um nome porque eu sempre erro a ordem O
0: chefe, o cozinheiro, oh, o ladrão e sua amante lá. Isso. É o Mirren
2: The é Cook, muito... The Thief, His Wife and The Lover. O cozinheiro, o ladrão, sua mulher e o amante. Uh, que esse filme é meio polêmico, porque tem cenas de sexo no meio de um é, não... frigorífico com então carnes. Então seria é da HBO. Né? Seria dente <risos> Mas só que ele é um... Eu gosto muito dos filmes do Peter Greenway. Tirando esses filmes bafão, ele tem filmes muito bons, de fato. É... Eu queria muito que ele dirigisse uma série, principalmente porque os filmes dele nunca vêm pro Brasil. Então... Eu tive duas vezes a experiência de assistir um filme dele em, no cinema. tipo, E os filmes dele são... A, a fotografia é sempre incrível. É, é tipo um, um desbunde. Assim, aquela coisa que eu queria muito ter uma tela de cinema só pra colocar os filmes dele pra eu assistir. E eu gostaria de ver ele adaptado isso pra um formato que, eu, que é o que eu consigo assistir, que é uma TV ou um notebook. Uh, então, eu gostaria bastante de ter uma série. Além do que ele, sei lá... Acho que seria uma ótima série, seria polêmica Mas não seria polêmica tipo Game of Thrones, seria polêmica, sei lá, com coisas Que de fato são polêmicas é... E não só, tipo, pra causar uh -huh. uh, Então, Peter Greenway
0: uh, Eu veria <risos> <risos> é, eu, eu tô um pouco na dúvida de como responder Porque uh, o meu nome original Já fez uma série, embora tenha sido Uma, uma minissérie de três episódios De duas horas cada um não, o Peter
2: Greenway também fez The Two Loop ah, uh, Case é uma é uma é uma mini é tipo um, um filme para TV dividido em quatro três ou quatro partes. Sim. Então também tem mais ou menos.
0: <risos> é, eu escolheria Olivier Assayas uh, ele é francês eu gosto muito dos filmes dele uhum. tipo todos eles eu gosto muito do estilo de Uh, de capturar... Ele é tipo Robert Altman, só que pra ação, assim, sabe? <risos> Muitas vezes, assim. Porque ele pega elementos aleatórios e, tipo, tenta costurar assim, consturar essa trama, assim. Ele é uhum. muito naturalista. E eu gosto muito dos filmes que ele costuma fazer. Tipo, acho bem, bem, bem legal. Uh, ele acabou fazendo uma série já uh, faz alguns anos chamada uh, Carlos, que era sobre o Carlos, ja o Chacal. Uh, que era ok. Não, não era muito... Meu, não era... Não sei se eu gostei tanto quando eu gostei dos filmes dele Mas assim, eu achei legal um, Então eu também Outra pessoa que eu também escolheria Que eu também acho que seria uma boa opção Mas que também já tá na TV Seria o Steven Soderbergh uhum. Que acabou fazendo The Nick Que por dois anos acabou sendo a minha série favorita do ano um, mas... Tipo, eu acho uma ótima série acho um ótimo exemplo de como o cinema pode também funcionar na TV Eu uhum. acho que realmente é uma história muito, muito legal mesmo Merece, merece ser vista, merece ser, tipo, falada. Eu acho que mudou muito o modelo. Mas acho que seriam mais ou menos essas duas opções. Eu não sei se outros funcionariam tão bem.
3: Eu quero uma série do Steven Southerberg de Magic Mike. Pode. <risos> pode,
0: claro. Então tá.
4: <risos> Ok. Já que você quer mais uma série
0: dele, acho que pode ser essa. Eu incentivo totalmente. É, é um pouco diferente da Nick, mas eu é... tô, gosto das duas
2: coisas. <risos> Se você quer continuar ajudando os participantes aqui do, dessa mesa a poderem ir no cinema uma vez, every now and then, sabe? Uma vez a cada quarta-feira promocional.
0: <risos> e a gente quer. E a
2: gente, a gente quer muito, porque a gente gosta de cinema. Eu sugeriria você dar uma passada no Patreon. Uh, que assim como toda boa atriz hollywoodiana está repaginada. Uhum. Uma boa Opa. dose de botox e cirurgias plásticas. Uhum. Diferente de cara nova especialmente pra você nós mudamos algumas das recompensas então vai lá dar uma olhada se você não puder ajudar com muito ajuda com o que você puder, se você não puder ajudar com nada divulga que a gente agradece e quem sabe o seu amiguinho pode pagar o nosso ingresso de cinema ou a realização desse podcast
3: <risos> que é mais
4: importante que é mais importante também <risos>
2: e aí todo mundo fica feliz e então, deem uma passada no www.patreon.com/spoilerstv e nos ajudem a continuar aqui felizes informando vocês.
4: I really need gonna start gonna start
0: e aí, gente, o que a gente põe na lista hoje? Denis?
1: Hoje eu vou pôr na lista duas coisas: a primeira coisa é uma coisa séria. É um filme, um filme sério, um documentário, mas um documentário sério que quase não parece sério. Esses dias saiu um novo escândalo é, de um ex-candidato à prefeitura de Nova York chamado Anthony Winner, que mandava fotos de partes pra mulheres na internet e era casado. E partes do corpo dele. Partes do corpo dele. Não partes <risos> aleatórias. Partes do corpo dele. Partes que ele não devia estar mostrando como Uma político. Uma parte específica. Exatamente. É. Aquela parte. E durante a campanha dele pra prefeitura, que ele, ele, foi, ele era um, um congressman, um deputado que foi desgraçado por causa do escândalo que envolveu, envolveu essas mensagens trocadas por ele Ele se retirou um pouco da vida política E tentou voltar com uma campanha Para a prefeitura de Nova York né, durante essa campanha, ele topou com um amigo dele Que queria fazer um documentário sobre a, re, o, sobre a reinvenção de Anthony Weiner Aconteceu que durante a campanha a prefeitura Novas fotos saíram E uma nova mulher denunciou ele Como sendo uma pessoa que mandava fotos e <risos> mensagens Acontece que ele era casado Ele é, era casado com a Ruma Abedin Que é a primeira em comando na campanha da Hillary Uou e o filme mostra a realidade deles é, durante essa... essa candidatura à prefeitura, deu tudo errado mas ele se mantinha firme, você vê os depoimentos dela, você vê ela por trás das câmeras, você vê ela e ele brigando na cozinha, você vê ela nas coletivas de imprensa que série é essa? É The Good Wife? <risos> Sim! The Good Wife, assista Winner porque é The Good Wife da vida real finalmente a Home Abedin se divorciou do Anthony Winner, agora em agosto de 2016, demorou, mas assista é um documentário muito bom e a minha outra recomendação é um anime hum Chamado Banania.
4: <risos> que não tem
1: nada a ver com esse podcast, mas é assim: se você. Tá muito cansado da vida, tá muito cansado do mundo, quer assistir uma coisa que tem 3 minutos, episódio de 3 minutos e quer descansar e ver uma coisa muito fofa. Banania é a história de gatos que vivem secretamente em bananas. E quando você não está olhando, eles fazem várias coisas na casa. E tem vários gatos e cada um tem um nome e um tipo. Então tem o Black Banania. Tem a Bananyanko, que é a gata bonitinha. E ele conhece gatos de outros países. O gato, a banana indiana chama Namaste Banania. E a banana inglesa chama Elizabeth Banania. E ela tem uma xiqueirazinha de chá. Assista. Banania. É muito bom Fernanda?
2: Como superar banana? É eu, eu não vou no cinema hoje pra ver
0: banana. Eu vou eu também. casa. Cara,
4: banana é eu, eu, eu quero fazer de...
0: check-in nas redes sociais dizendo que eu estou vendo
4: banania, é vocês sabem. Eu vou contar pra todo mundo que eu vendo banana. Eu
2: tenho uma lista no meu, no meu computador de tipo vários filmes que eu preciso eventualmente assistir um dia na minha vida uhum. e every now and then eu entro nessa lista e pego um deles every now e assisto
4: e o escolhido
2: dessa semana que eu achei essa semana foi the inner life of martin martin frost é ah, vi, a vida interna de Martin Frost. Eu vi, eu, eu gosto desse homem.
4: Esse filme é muito fofo, é meu muito Deus legal. Céu, que,
2: que coisa é essa? Tipo, o meu lado feminista ficou 1% ofendida por esse filme, porque é, o filme como ele sempre, conta. Né? O filme ele conta a história de um escritor que é interpretado pelo David Tullis que eu oh. amo, eu sou apaixonada por ele, eu sei lá, todos os filmes dele. É, e é basicamente a história de tipo a inspiração. Uh, nesse filme, a inspiração é uma coisa que ela vem na forma de uma mulher. Mas só que, sim, mas só que são mulheres inteligentes, pelo menos isso, sabe? Não é tipo só uma mulher bonita. Ao contrário, ela, ela é mega, tipo, meio fora do padrão, assim, sabe? Mas eu achei um filme muito bonito porque eu gostei dessa. dessa ficção quase científica de que tipo, a inspiração é uma coisa que vem de um, de um universo paralelo para se manifestar na sua vida sei lá, acho achei um filme muito bonitinho e o fato de que ele de fato se apaixona pela inspiração mais do que se ele se apaixona pela obra, eu não sei, é um filme muito, muito bonitinho ele é todo produzido em Portugal ele foi o único longa da diretora que fez esse filme é, sei lá, ele é meio que um evento, assim, sabe o que aconteceu no cinema. <risos> tipo, essa pessoa deve ter um dia acordado e falado, eu quero assistir, fazer esse filme, ela levantou pela lá e fez. Então tá aí, The Inner Life of Martin Frost. É muito fofo, tem o David Tulis. Uh, assistam, é, ele se passa quase que inteiro dentro de uma casa, ele é super rapidinho. Esse é o meu painelista.
3: Letícia? Parece o livro da Elizabeth Kilbert, da inspiração, né? Do, Sim, da imagina. criatividade. É, eu não vou botar um filme na lista, não. Hum, Desculpa, what? gente. What? Filme, né? What you doing here Como <risos> assim, filme. Quem vê filme hoje em dia? What? <risos> é, eu ponho na lista um podcast que é em inglês e é feito pela Phoebe Robinson, que é uma comediante que tem um outro podcast junto com a Jessica Williams, que faz o, fez o Daily Show e agora acabou de sair do Daily Show. Você talvez conheça esse podcast chamado Two Dope Queens, mas ela criou um novo podcast chamado So Many White Guys. Ela fala assim <risos> so... tem três os pra você achar aí. Onde ela entrevista é, a Atrizes, autores, personalidades, pessoas famosas que não sejam um, um white guy, um cara branco. Então ela já entrevistou Legal. a Constance Wood, Fresh of the Boat, a Roxane Gay, que é uma, uma autora que eu sempre falo dela, você já deve ter ouvido falar... E a Dina Rodrigues, que é a Jane de Jane the Virgin. Tem várias entrevistas legais. Ela é engraçada porque ela é comediante, enfim. E é, a, esse podcast é produzido pela Ilana Glazer de Broad City. Então ela sempre faz uma mensagenzinha de voz no fim, enfim, é engraçado. É, se você gosta de cultura pop, gosta dessas pessoas Vale a pena colocar lá no seu feed De podcast, que eu sei que você tem Porque você está nos ouvindo nesse momento E se você não for ver toda semana Quando tiver um, um, um entrevistado legal Vale a pena ouvir, porque vai ser sempre legal A entrevista vai ser engraçada E vai ser interessante Então põe na lista So Many White Guys O podcast, não muitos caras brancos Não precisa <risos> pôr na lista, porque <risos> eles são em todos os lugares
2: <risos> Inclusive nessa mesa <risos>
1: recebida
2: <risos>
0: eu vou pôr um filme chamado Starlet, uh, que tá na Netflix uh, gostaria de ter visto no cinema, mas eu não acho que seria o tipo de filme que passaria no cinema, ele é um filme independente americano uh, de 2012, ele é do mesmo diretor que veio a dirigir Tangerine três hum. anos depois. Também um bom filme. Põe um ali os dois. Uh, ou o diretor, que é Sean Baker. Ele é a irmão da Dakota Johnson, que talvez vocês conheçam como Anastasia de 50 Tons de Cinza, mas ela fez coisas muito boas depois disso. Uh... E, e antes também? E antes também. É que eu não conhecia muito ela antes, antes da, desse filme. Mas uh, vocês sabem quem é ela. Boa, mas voltando no filme. <risos>
4: Felizmente, <risos> todo, وال, todo feliz sabe que é. quem é, é, a, é a ela. Ela, ela bom. vai bem ela vai
0: ser marcada por mais coisas. Assim, tipo, não vai a ser. Esse não, a gente espera. Uh, esse filme é sobre uma garota de 21 anos, uh, a atriz é Dre Hemingway, ela também Ela é de muitos filmes indies, caso você esteja familiarizado. Uh, quando ela tá com problemas de dinheiro e ela vai muito naquilo que existe nos Estados Unidos, que é de venda de garagem, que várias pessoas colocam para fora as coisas que eles querem se livrar. E ela compra um monte de coisas para decorar a casa, o quarto onde ela vive, com pessoas que são completamente erráticas. E ela compra uma, uma garrafa térmica, porque sim, porque ela achou bonita, etc, de uma velhinha. E quando ela tá limpando essa garrafa térmica, ela percebe que tá cheia de dinheiro. Daí ela fica num dilema moral, uh, mas ela pensa primeiro em devolver. Só que a velhinha é muito antipática, ela é extremamente antipática. E ela fica na dúvida se ela devolve ou se ela começa a gastar esse dinheiro. Ela decide gastar um pouquinho, isso não é muito spoiler, assim porque isso acontece logo de cara, mas ela também decide ter uma relação ou se aproximar mais dessa, dessa velhinha que não muda a personalidade dela. E trata da relação de como elas vão começar a se acertar em sintonia. É um filme muito legal. É um drama. Tipo, parece um tipo de trama que poderia ser uma comédia assim, mas ele é um bom drama. E ele é feito com uma boa sensibilidade. Então, eu achei muito por acaso na Netflix. Uh, nem sabia do que que era quando eu vi. Eu não vi trailer, não vi nada. E... Adorei, tipo, sério, não senti o tempo passar. Ele é rapidinho de se ver, mas fica aí. E aqui termina mais uma edição do Spoilers Talk Show. Agradecemos a todos que puderam participar e a todos vocês que estão ouvindo a gente. Vocês podem seguir os spoilers pelo Twitter, no spoilersTVbr, que também é a nossa arroba no Instagram e no Snapchat. Uh, a gente tá no iTunes Store, deu estrelinhas, várias estrelinhas, estrelinhas! muitas. Uh, Dê várias estrelinhas pra gente por lá. Uh, aproveita também, entra no nosso site. E assina nossa newsletter. Ela, tá, ela também recebeu uma repaginada recentemente. Sim. Então E continua tão boa quanto antes. Uhum. Uh, então assina a gente pra você receber também no seu e-mail as nossas notícias e vários comentários exclusivos. Uh, esse podcast foi editado pela Fernanda Groglia. Não presença silenciosa desse podcast. Eu já tô falando. <risos> A imagem de destaque foi criada pelo Thales Rodrigues. Agradecemos ao B9 pelo espaço cedido e por ser a casa do Spoiler Talk Show. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.